0: Dette er NRK P2.
1: I alle år har mennesket grublet over dette. Den er vanskelig å godta, selv om vi vet at den som lever skal oppleve den. Den er vanskelig å skjønne, for ingen av de som lever har erfart den. Forfatter Inge Eidsvåg er straks klar med sine tanker om døden. Och du skal få møte Sokrates, kritikkens mester, i filosof Tore Frosts tappning. Sokrates er rett og slett
2: hele vår åndshistorie stor utgangspunkt. Og han har ingen lærer, ingen ideologi, men han er opptatt av hva andre påstår at de vet. Hvor sikre kan de være på at det de påstår at de vet, det vet de.
1: Ja, godt spørsmål. Mer Sokrates senere. Du hører på Verdibørsen i NRK P2, og ordet går straks til Inke Eidsvog.
3: Når en har fylt 70 år, kan en ikke lenger late som om livet varer evig. Jeg innser at jeg kommer til avgangsklassen i livet skolen, den som forhåpentligvis har lært oss noe, men til slutt gjør kål på alle sine elever. Tiden raser av sti, fortare och fortare, mens är beveger mer saktere och saktere. Eller som den svenske Nobelprisvinnaren i litteratur Thomas Tranströmer et sted skriver: Begravelsen kommer tätare och tätare som vägskiltena man bärber sig en by. Statistisk sett ska jag ändå ha någon år igen och leve. Men döden gläser inte statistik. Den kan komma i natt, i morgon, om ett år om ti år. Intet er vissere enn døden, og intet mer uvisst enn dødens time, sier et gammelt ord. Mot døden finnes ingen forsikring, ingen vaksine, ingen piller. Jeg kan heller ikke tänke den vekk. Når døden banker på, spør den ikke om det passer, om vi er ferdig med middagen og oppvasken, innkjøpene og telefonsamtalene. Døden kommer som en tyv, og den stjerler alt.» Nå har jeg gjort som jeg alltid har pleidet å gjøre, da ville tenke igjen ting. Jeg har skrevet, og det ble bok. Bok nummer tretten. Hvorfor? For å våge med nærmere dette skremmende vi kaller døden. Og for å mulig å forstå litt av det uforståelige. Men kan man forstå døden vi å skrive om den? De andre død kanskje, men ikke min egen. For uansett hvor mye jeg prøver... Jeg er ikke i stand til å forestille meg min egen död. Ikke egentlig. Jag kan fantasere om den. Jag kan snakke og skrive om den. Men det blir på avstand. Noe utvendig. Noe som til forveksling ligner livet. Kanskje slik Hadar, en av Tordny Lindgrens romanfigurer, forestilte seg det. Den første tida som död skulle han bare hvile sig. Siden fikk han vel se. Jeg er bedre i stand til bli venn med døden for å bruke Astrid Lindgrens ord etter å ha skrevet denne boka. Neppe. Vil jeg kunne integrere døden i livet ærligere enn før? Kanskje. Å tänke på døden er som å stirre på sola, er det blitt sagt. Det er smertefullt, og vi forsøker å unngå det. Likefullt det både sola og døden realiteter vi må forholde oss til. Ikke hele tiden, men en gang iblant for hvis vi ikke brydde oss om døden, ville vi heller ikke bry oss om livet og hverandre. Mitt første bevisste møte med døden skjedde da var åtte år gammel. En dag mamma og pappa var hos handelsmann og en lett etter noen utklippe hadde forlagt, fant et lite svart-hvitt foto i en kommodeskuff i stua. Bildet viste en åpen barnekiste drapert med et hvitt klede. Den sto like utenfor huset vårt på to stoler, og i kista et lite barn. Ansiktet var vendt mot fotografen, øynene var lukket og hendene follet. Foran kista lå en krans. Det må ha vært sen vinter eller tidlig vår, for på bakken var enda flekker med snø, som hvite tøystykker lagte tørk. Men vem var barnet? Da mamma og pappa kom heim lå fotografiet på kjøkkenbordet. «Hvem er det?» spurte jeg. Jeg merket med en gang hvor rar mamma ble i ansiktet. Forvirret og alvorlig på samme tid. Pappa fikk det travelt og gick fort ut. Hun tog bildet og ble stående lenge og se på det. «Det er din. Vet du ikke det?» «Broren min? Nej, det visste jeg ikke. Han het Johan. Det var under krigen, 26. april 1942. Han døde av lungebetennelse.» knapp to år gammel. Jeg fremdeles usikker på om dette noen gang var blitt nevnt, eller om jeg ikke hadde fått det med meg. I så fall hadde jeg ikke tatt det inn over meg at jeg hadde en bror som døde fem år før jeg ble født. Nå ble det veldig nært. Mamma gråt ikke, men hun var så underlig i ansiktet, og jeg merket at hun kjempet med å svelge noe som ville opp. Jeg ser enda for meg håndernes som holdt bildet, den skalv. Ja, ja, sa hun. Vi legger det vekk. Så tuslet vi hvert til vårt, og jeg skjønte at dette bildet aldri mer skulle hentes fram. Jeg kan ikke huske at hverken mamma eller pappa senere noen gang snakket om sitt døde barn. Og jeg spurte aldri. Det var i ei tid og i et samfunn der det å snakke om egen sorg ikke var vanlig. I hvert fall ikke det miljøet jeg vokste opp. Terapien var arbeid. Det fortelles at Ludvig XIV. hoffprest en dag holdt en preken der kongen var til stede. Han kom til å minne menigheten om at vi alle er dødelige. Et blikk på kongens ansikt fikk han en bit raskt til å tilføye «er nesten alle». For i Versailles var det forbud mot å dø. Det var i strid med maktens selvforståelse. Stemningen måtte ikke ødelegges av snakk om lidelse og død. Dødsfall ble derfor aldri omtalt, og kistene ble smulet ut om natta. Men dødeligheten är 100 prosent, både for konger og keisere, paver og presidenter. Om 120 år vil alle de som lever på kloden i dag antagelig være døde. Slike døden den mest demokratiske av alle livslover, og kirkegården det eneste klasseløse samfunn. Mannen med jånen tar ikke hensyn, hverken til hudfarge eller religion. Han sjekker ikke CV eller bankkonti, og lar seg ikke bestikke. Men samtidig er døden også uberegnelig og udemokratisk. Noen får et langt liv, mens andre blir hentet like etter fødselen. Dessuten gjør døden forskjell på folket. Fattige mennesker med lav utdannelse dør statistisk sett tidligere enn rike, og de dør under kommelere forhold. Nasjonalt folkehelsinstitutt har rendet ut at forskjellen i levealder for menn på østkanten og vestkanten i Oslo er 11 år. I Sierra Leone er forventet levealder 41 år, i Norge 82 selv da Titanik traf et isfjell og sank på sin jomfrutur i april 1912, hadde døden oversikt over hvem som var fattige og hvem som var rike. Av de 143 kvinnene som reiste på første klasse, var det bare fire som omkom, det vil si 2,7 prosent. Til sammenligning druknet hele 81 av de 179 kvinnene på tredje klasse så altså hele 45 prosent Jo, vi må alle dø Men hvis bankkontiene er i orden Er sjansene store For at de vil gi oss noen ekstra år I sitt siste skuespill Scheppe Gjenforteller den engelske forfatteren Somset Mån En arabisk leende Som antagelig har gått på folkemundene I århundrer Hovedpersonen møter døden og beklager at han ikke reiste til sin barndomsøy. Der ville døden ikke ha funnet han. Døden, som er en kvinne, svarer med å fortelle dette.
0: Det var en kjøpmann i Bagdad som sendte sin tjener ut på torget for å gjøre innkjøp. Litt etter kom tjeneren tilbake, blek og skjelvende, og sa «Herre, da jeg stod på torget, var det en kvinne i folkemengden som skumpet bort til meg. Da jeg snudde mig, så jeg at det var døden.» Hun så på mig og gjorde en truende bevegelse. «Derfor lån mig hesten din, slik at jeg kan ri bort fra denne byen og unnfly min skjebne. Jeg vil dra til Samarra. Der vil døden ikke finne meg.» Kjøpmannen lånte om hesten, og tjeneren kastet seg på den og red av sted, bort fra byen så hurtig hesten kunne bære ham. Senere på dagen gikk kjøpmannen ned på torget. Han så meg stå i mengden. Han kom bort til meg og sa, «Hvorfor tru ut du min tjener, da du så ham i dag tidlig? Jeg truet ikke, svarte jeg. Jeg hevet bare hånden i forbauselse. Jeg var forundret over å se ham her i Bagdad, da jeg jo i kveld skal møte i Samarra.
3: Till alle tider har vi mennesker fryktet døden. Denne frykten er dypt rotfestet i oss, og den er livets tjeneste. Den har hjulpet oss til å overleve de som ikke kjente dødssangst ble strøket av listen for evighet til Av evolusjonen. Derfor er livsviljen noe av det mest ukulige som finnes. Mennesker lever under de forferdeligste forhold. I ruinerne i Aleppo og Mosul. I overfylte gommibåter på flukt over Middelhavet. I tørkeområdene i Sahelbeltet. De lever så vidt, men de oppgir ikke håpet. De vil fortsette å leve. Heller slave på jorda enn kong i dødsrike. Var det ikke det krigshelten Akildes sa til Odysseus da han fick besøk av han i dødsrike? Fra kulturhistorien känner vi ingen eksempler på at samfunnet har akseptert døden rolig og fredfullt. Antropologer, arkeologer og religionshistorikere forteller om hvordan vi på utallige måter har kjempet mot det Paulus kalte «den siste fienden» og hvordan vi har nektet å acceptere at døden er den endelige slutt. Men hvorfor er døden så truende? Er det frykten for å miste alt vi har? Familie, venner, arbeid, meg selv? Jeg tenker på kvelder som denne jeg ikke får lov til å leve, på modne marker som bruser av korn uten mig, skriver Olaf Bull i sitt storslagende dikt «Metope». Jeg frykter ikke det å være død, men det å dø, sier noen, og tänke på hjelpeløsheten og de mulige smertene, og det etterlatte, hvordan vil de greie seg? Atter andre mener jeg at dødsfrykt henger sammen med et ufullburdet liv. Helvete er å være død og oppdage at du ikke tog vare på livet ditt menst du hade sjansen, skriver Jon Kalman Stefansson i romanen «Himmelrike og helvete». Og Frans Kafka skrev i et brev «Jeg har en skrekkelig angst for å dø, fordi jeg enda ikke har levd. Kafka døde av tuberkulose bare 41 år gammel. Jo, de fleste kan nok kjenne seg igjen i dette. Men hva er et fullbryddet liv? Vil det ikke alltid være noe vi gjerne skulle opplevd og gjort, men som ikke ble realisert? Døden frarøver oss disse mulighetene. Men da ingen vet hva fremtiden vil bringe, kan vi heller ikke se bort fra at døden sparer oss for lidelser. Et regnestykke med to ukjente med andre ord. Hvordan kan vi leve med døden slik at bevisstheten om den ikke gjør livet til en lang lidelse? Mange strategier har vært forsøkt. Den vanligste har vært å unngå å tenke på den. Nekter å tenke på døden var Dagbladets førstesidig oppslag en januardag i 2016, der avisa intervjuet den 89 år gamle Thoralf Maustad. «Jeg kan da ikke gå og tenke på døden. Nei, det som skjer, det skjer», sier han i intervjuet. Men han håper på en rask trett når tida er inne, og han innrømmer at han ikke liker tanken på ett langt sykeleie så har han vel tenkt litt på døden likevel. Den greske filosofen Epikur, som levde cirka 300 år før Kristi fødsel, brukte ett annet argument mot dødssamst.
4: Døden,
5: som fryktes som det uhyggeligste av allt ondt, er i virkeligheten intet. For så lenge vi er till, har den ikke kommet. Og når den har kommet, er vi ikke lenger til den angår derfor verken den levende eller den døde siden den ikke eksisterer for den første og den siste er jo ikke mer
3: Dette er logisk uangripelig og høres fornuftig ut Men hvorfor milder det ikke angsten? Jeg tror svaret er at døden frarøver oss alle fremtidige gleder Gleder vi kunne ha hatt hvis vi hade vært i live Det vil alltid være barn, barn vi gjerne ville følge lenger Vennskap som gjerne skulle fortsette, steder vi ikke har besøkt, bøker vi ikke har lest, små eller store prosjekter vi ikke har avsluttet. Filosofen Luc Krets, som levde i det første århundre før Kristi fødsel, brakte enda et argument til støtte for Epikur. Han ba tänke på alle de hundre tusener av år før vi ble født. En evighet av ikke existens. «Vekker disse årene frykt eller sorg hos oss?» «Nei, for oss er de uten betydning.» Ironikeren Mark Twain gjorde Lukrets tanker til sine da han sa «Jeg frykter ikke døden. Jeg har vært død i millioner av år før jeg ble født, og har ikke ligg det minste ubehag av det.» Og så dette høres til forlatelig ut, bortsett fra at livet leves forlengs, ikke baklengs. Det er først når vi kommer in i verden at vi kan oppleve bortfall av fremtidige muligheter som et tap. I tida før fødselen har jeg ikke mistet noe liv, for har aldrig hatt noe. En ofte brukt trøst er å tenke på at noe av oss vil fortsette å leve, gjennom barn og barnebarn, eller i erindringen hos noen som kjente oss. Noen har kanskje dyrket jord, bygget hus, vært med i kommunestyret, ledet en organisasjon, vunnet skiren, eller vært et snilt og hjertevarmt medmenneske. Noe av dette må bli igjen. Hun vil alltid forbli i våre mindre, blir ofte sagt ved minnesamværet over ett kjært menneske. Altid betyr i heldigste fall en generasjon eller to. Den danske dikteren og musikeren Benny Andersen har et sted med sitt seddvanlige skråblikk skrevet om sine sprell døde venner. Det påfall de er, sier han, deres
1: usvekkede livskraft, motsatt adskilige nulevende som er mer døde enn levende. Jeg kjenner flere uavdøde som kjeder meg til dødse, mens de riktige døde, de profesjonelle, har det med å gå igjen på uventede tidspunkter, blande seg i alt, setter skubb i en kjedelig samtale, for sirener til at blomstre midt om vinteren. Jeg frykter ikke de døde. Jeg frykter mer de levende, som godt kan tage livsmote fra meg. Men de døde gir meg opplevelser for livet.
3: Her blander de døde seg med de levende i minnenes fargerike billedbok. For de døde fysisk ikke lenger iblant oss, fortsetter de å leve i oss. Mine foreldre døde for mange år siden, men jeg griper meg stadig og minnes noe de sa eller gjorde. Og det endelige hører mine egne ord som et ekko av deres. Når jeg rusler på maihaugen med hendene på ryggen, kan jeg plutselig se pappa for meg, når han kom opp fra Næusti etter på sjøen. Han gikk så ofte slik. Jo, de døde er med oss på livsreisen, under dekk eller på minuttenes bakside, som Thomas Strandstrømmer et sted formulerer det. Men det kommer en tid da også de som husket meg er døde. I dag er det forresten stadig færre mennesker som dør. I hvert fall hvis vi skal tro dødsannonsene. I perioden 2. til 17. januar i fjor samlet jeg alle dødsannonsene i Aftenposten og Gudbrandstøren dagningen. I Gudbrandstøren Dagningen 50 prosent, i Aftenposten 48,4 prosent. I 4-5 av annonsene bruktes formuleringer som «gikk bort», «fikk heimlov», «forlot oss», «ble revet bort», «forfremmet til herligheten», «slapp taket», «gikk ut av tiden», «fikk hvile», «fikk slippe», «har endelig fått fred», «reiste i forveien til himmelens lyse saler». Resten sovnet in. Det som var den mest påfallende forskjellen mellom de to avisene, var at i Gudbrandstøren dagningen var det hele 12 prosent som skrev at de ikke ønsket kondolanser. I aftenposten var det ingen. Jeg er usikker på hvordan de skal tolke dette. Er dølene blygere og mer private enn hovedstadens innbyggere, eller skyldes til tradisjoner, eller har det sammenheng med sosialklasse? Jeg vet ikke. Hvis jeg i dag fikk beskjed om at jeg lider av en uheldbredelig sykdom og bare har noen måneder igjen å leve, hvordan vill jeg reagere? Jeg vil sikkert bli trist og fortvilt, antagelig også redd. Jeg har ikke noe ønske om å dø, ikke enda. Livet kjennes fint, og jeg har enda oppgaver foran meg. Men jeg håper inderlig at det også hadde vett til å si til meg selv. Inge, du har fått 70 år. De fleste av dem gode. Vad mer kan jeg forlange? I stedet for å min skjebne, burde det se meg tilbake og si «Så heldig jeg har vært». har aldri opplevd hverken krig eller sult. Ikke arbeidsledighet og fattigdom. Ingen dødelige epidemier. Heller ingen store personlige tragedier. Og selv om vi vokste opp i en karri fisker- og småbrukerfamilie med åtte unger, fikk jeg takket være hjelpsomme mennesker og statens lånekasse en god utdannelse. Jeg må være ett av de mest privilegierte mennesker som noen gang har satt sine bein på denne kloden. Når min runde i livets karusell er slutt, bør jeg takke for turen og overlate plassen til de som kommer etter. For det er dem eller oss. Jeg har forsynt meg rikelig av alt det som har gjort i stand for meg da jeg ble født. Skulle jeg önske ønske meg evig liv på bekostning av dem som aldrig fikk noen sjanse? Det ville være biologisk egoisme av verste slag. For hvis ingen døde, og fødselsraten var stabil som idag, ville kloden snart være overbefolket og ressursene uttømt. Det ville bli et helvete både för oss, og alle andre arter. Det er vår bevissthet om døden som gjør oss til mennesker, og som gir livet dødsverdi. Dødens tragedie är bakteppe for livets skjønnhet, og livets skjønnhet gjør døden til en tragedie. Så paradoksalt er det. Og når kan være vårt dødsøyeblikk, er det ett spørsmål med fire små ord som melder seg hvordan skal vi leve? Den svenske dikteren Per-Olof Enqvist formulerer dette ikke som et spørsmål, men som en påminnelse. «En dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve.» Ingvar Mo, den fine dikteren fra Etne i Hordaland, som døde bare 57 år gammel, gir oss i diktet perspektiv en lignende påminnelse. Erling Åsrud läser
6: Du ska skaffa dig frö för moljor och fryse Du ska ulma och glö mens du lyse Du må handla litet fort för butikernas stänge Vi ska så kort och vara döa så skrikila länge Du ska dansa kvar dans mens tonande ströme och drick utan stans när livet det flöyme Men rot bort de drömer du vrenge men skal leve så kort, og vara døde så skrekkelig lenje. Når hun ber deg bli, så skunn deg å svare. Det er dåligt med tid, men la de du vare til finaste sort de oro du slenje. Men skal leve så kort, og vara døde så skrekkelig lenje. Så kom an og lev, for selv om du tør ikke at livet er strev, så er det så mye du aldrig får gjort og sorg og husbrennje. Men skal leva så kort og vara døde så skrekkelig lenge.
3: Tarje Vesås formulerte det enda kortere i dikte Innbygning. Vill du gi meg
1: hand av månens skin, lov du er, under åpen himmel, over åpen avgrund? «Som lov er du og jeg, fort skjelvende og fort borte, kom.»
3: Den østralske sykepleien Bronnie Ware arbeidet i mange år med døende mennesker, spesielt med pasienter som hadde om 3 og tolv uker igjen å leve. I samtalen med disse kom de også inn på temaet «anger». «Hva angret de mest på da de lå på sitt siste?» Bronnie Ware skrev ett mye lest blogginnlegg, der hun listet opp fem ting hennes tidligere pasienter fortalte at de angret på. Øverst på listen kom «Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å leve det livet jeg selv ville, heller enn det andre forventet. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så mye. De fleste som sa dette var menn. Jeg skulle ønske jeg hadde vært flinkere til å uttrykke mine følelser.» Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakten med mine venner. Jeg skulle ønske jeg hade tillatt meg selv å være lykkeligere. Weir avsluttet sitt blogginnlegg slik. Når du ligger for døden, bekymrer du deg ikke lenger om vad andre tänker om dig Hvor fint ville det ikke ha vært om du hadde latt slike hensyn fare lenge før. Livet er et valg. Det er ditt liv. Ta bevisste, kloke og ærlige valg. «Velg lykke!» Og hva blir så konklusjon på dette kosseriet? Kanske den samme som i den danske fortellingen om fru Flink og fru Hinke. Det var krig, og fru Flink og fru Hinke hadde begge reddet unna hver sin spekerskinke, som de hadde hengt på loftet. «Fru Flink valgte hver dag en bit av det fineste stykket. I dag vil ha det beste, for et menneske har gått av å feste», sa hun. «Fru Hinke, derimot...» Ville alltid ha det beste til gode I motsetning til fru Flink Som hver dag nød det beste av det som var igjen i skinka Måtte fru Hinke alltid ta til takke med det nest beste Når vi hver dag lever så godt vi kan Da overvinner vi døden Helt til vi ikke gjør det lenger
1: -trio, still there. Før det hørte vi Inge Eidsvåg kossere. Det var Sille Birman som leste utdrag fra William Somerset Måhams skuespill Scheppi. Haftan Bleken leste fra Benny Andersens dikt Noget at leve opp til. Og Olav Nyosta leste fra Epikur. Dikten vi hørte var Ingvar Moes Perspektiv, lest av Erling Åsrud. Og Innbygging, lest av forfatteren selv, Tarjei Vesås. Når tankene skal fly, kaller vi i verdibørsen på vår kollega i Stavanger, Jostein Gjertsen.
0: Mental jobbstrekk Et minifilosofisk forslag
5: En annen verden er mulig. Og du trenger ikke gå lenger enn til grammatikken for å finne den. Bare hør på dette.
4: Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel, det og bruken av konditionalis.
5: Det kanske fineste kapittelet i den veldig fine boka til franske Philip Delern, Ørsmå gleder, som Ragnar Hovland har oversatt til norsk og her leser fra, viser fram hva magi som ligger i den rette verbformen. For i kondisjonalisen, den drømmenes tid, er en annen verden alltid
4: mulig. Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel. Det og bruken av konditionalis. Her
5: må vi umiddelbart stoppe opp for verbformen kondisjonalis er nok ikke den du har lengst fremme i ditt grammatikalske register. Presens, preteritum og futurum er jo greit. Nåttid, fortid og framtid. Kondisjonalisen uttrykker noe som ville skje eller ville ha skjedd under visse tenkte vilkår. Vi skulle tømte en sjokoladeautomat. Hvis vi hadde tid, men den ble jo som kjent brukt foran TV-apparatet. Vilkåret kan nå være å vinne i lotto. då vil du ha reist på en lang ferie. Du skulle gjerne vært med på dugnad, men er dessverre bortreist. Og vi kunne nesten ha spist ute. Men da måtte vi ha oss fort.
4: Først verket det som galskap. Det er bare førstning av mars. Hele veka har det ikke vært annerledes regn, vind og bygger. Också. Sedan tidigt på morgonen har solen våre där med en matt intensitet, en rolig kraft. Lunchen är färdig, bordet er dekt. Men själv inne är allt förändrat. Det halle öppna fönsterr. Ljuden utanför, något lätt som svever. Då är det noen som plötsligt i Vi kunne nästan ha gett ute. Setninga kommer alltid i samme agneblink. Rett før en skal gå til bors. Når det verker som det er for sent å skubbe på tida. Når salaten alt står på bordet. For sent. Fremtiden er det du gjør til. Den breje veien som har vært
5: formiddagen deler sig plutselig i to. Den ene fører ut i hagen, med maten under armen. Den andre leder videre i samme spor
4: inne. Vannvite får det kanskje til å styrte ut Törke febril skav hagebord med fylle. Nämnne gensera. Kanalisera hjälpa från en med klosset lustighet med kolliderande röschler. Eller det bestämmer dock för att eta in i varmen. Stolarna är så våte. Graset är så högt. Men samma kan det vara. Det som tel det är den väsle setningas ögonblink. En kunde nästan ha det gott. Live i konditionalis som før i tida, i barneleikene. Og så skulle du være et påfunnet liv, så snur opp ned på det verkelegget.
5: Verbing sprøer språket, sier Tommy til sin venn Tigern, en tøytiger, i tegneserien til Bill Brottersen. Jeg husker ikke helt hva forløpet var. De lekte sikkert noe som bare to venner, hvor en er tøy, med spretten fantasi, kan leke. Men det er sant som Tommy sier. Verbing sprøer språket. Og en gång sprøer med verden. med kunne nesten ha gjort ka som helst. Spist ute. Så begynn i dag å kondisjonalisere. Ta en helt vanlig setning og sprø den til. Du bør ikke gå fra jobben nå. Du kan ikke drikke brus til middag i dag. Du må ikke sove bort dagen. Men du burde, kunne og måtte nesten. For en anverrden är? det villede se si, Kuneæt, mullle.
0: Mental jobbtek. Ett mine filosofisk forslag.
1: Du høde på var bøsen og spørgsmåde ervad kan vi egentligt være sikre på? Det var filosofen Sokrates som opptat av det for over 2000 år se. for sin kritika av samtida de han bøte med live. Tore Frost er norsk filosof og forfatter og levende opptatt av den greske filosofen som har betytt så mye for den vestlige tenkemåten. Reporter Annelita Meidik har møtt ham hjemme ved bokhylla på Vasser i Vestfold.
7: Tore Frost, nå er altså verdibørsen kommet ned til Vasser her hvor du bor, fordi at vi har observert at du har skrekkelig mange bokhyller i dette svære ditt, og skrekkelig mange bøker i bokhyllene. Og jeg har da fått lov av dig til å vandre omkring og lete etter tanker i disse bøkene. Det skal vi gjøre flere ganger fremover. Ja, det... um, en og en av gangen helst, hvis det går an. <laughs> ja. Og vi stopper opp allerede her i gangen din. Men altså før vi begynner, hva er egentlig en tanke, Tore Frost?
2: Ja, må du spørre så vanskelig da. Ja, tanker kan ju ikke ses, det er jo... Det er jo en del av livet inni oss, og jeg vil jo som filosof rett og slett si at tanker er noe av det viktigste vi har i oss. Jeg vil gå så langt som til å si at det er vel det åndelige energirom som de fleste av oss alt for både utvikler og tar godt nok vare på. Men tanker er jo først og fremst de energier som utløses i oss når vi kan gå forbi alle bøkene. Vi har en bokhylle. Men jeg likte, ikke, jeg likte ikke helt at du sa, jeg har skrekkelig mange bøker. Det er ikke skrekkelig, det er himmelsk å ha mange bøker. Men jeg synes
7: det er litt skrekkelig, for jeg tenker, er det virkelig bøkene tankene bor?
2: Ja, det, 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 det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Og du spør jo etter det, som ikke engang tidviser kan jeg svare på, antar Men vær forsiktig. Altså, tankene ligger ikke i bøkene. Men tankene vekkes i oss når vi leser en interessant tekst. Mm -hmm. Og det behøver ikke nødvendigvis være filosofi. Det kan være poesi. Jeg er for eksempel veldig glad i poesi. Mm. Og jeg må si at det er jo poesi. Møter med poesi, lyrykk, det er nok det som vekker de mest spennende tankene.
7: Mm.
2: For der er det melodier, det er bilder, det er alt også. Poesien er en sjanger hvor alt er så minimalistisk. Mm. Og det gjør seg når du skal tenke litt selv.
7: Der tror jeg vi kan være enige. Men eh, altså, tankene er da altså ikke bare i bøkene og fornuften? Da.
2: Nei, tankene er det og slett et eget energifelt. Og vi, vi, er så, vi er jo så primitive i vår tid. Altså, vi er moderne, men vi har jo glemt det som for eksempel middelalde mennesker tok godt nok vare på. Fordi vi minnet jo om altså uh, memento mori, memento vendi, memento amoris. Altså, kunsten å dø, kunsten å leve, kunsten å elske. Alt var en kunstløttøvelse og stilte krav til oss som, som kunstnere. Og uh, og det har vi glemt, fullstendig altså.
7: Men tenker kunstnerne nå? Jeg trodde de bare følte det. Oh, å nei,
2: du vet bedre enn som så. Du er uh, musikalsk begavet, og uh, nok, uh, det, jeg tror ikke du, det er sant det du nå uh, forsøkte å si. Men uh, jo, nei, altså vi, uh, vi trenger kunsten. Mm. Kunsten er rett og slett livsbetingelsen. For at vi altså uh, vekkes stadig på nye med nye spørsmål, og forsøker å framle oss frem til tilsvarende nye svarer.
7: Kan man tänke med hjerte også?
2: Ja, absolutt. Og jeg har veldig mye på hjerte i den sammenhengen. Vi har vel nok glemt hjerte. Hjerte er jo blitt en slags degete muskel som både er grunn til å, å bli litt forundret over at den orker å holde liv i oss, men, men det er hjerte da, som er selve livsbetingelsen. Mm. Og jeg kan jo fortelle deg at da jeg satt og oversatte det klassiske verket om sjelen av Aristoteles, eh, Peri Psyches, altså om sjelen, eh, så er det hjertet han havner i. Mm. Han har vandret rundt i hele kroppens indre liv og ikke funnet sjelen, for han plutselig stopper opp ved hjertet. Og der er det hjertets venstre rom hvor han finner noe spennende. Men da må man, da, jeg vil ikke røpe mer, men altså det er, da må man lese boken, og den er oversatt på norsk og står det i boken. Vi
7: tilbake, ja, for det vi. nå skal vi bort her i som Vi begynner her på, mm. på gangen nesten. Her har du vel satt noen spesialbøker da, siden det er liksom første vi støter på?
2: Ja, det er først og det jeg har fått gleden av å utgi, og det er litt av hvert. Er... Selv? Ja, ja nei, altså jeg har ikke vært alene om Platon Altså Platon, er, vi er et helt kollektiv mm. Og jeg kaller det virkelig de mest begavede vi har Innenfor den klassiske eh, kulturen vår Som har samlet sine krefter Og hvor vi hver for oss har sittet og oversatt Hele Platons samlete verker Alt Platon har skrevet Og det er cirka 30 dialog dialoger mm -hmm. Som nå er kommet i en i en, en norsk utgave.
7: Da må jeg ned i her, for de står jo helt nederst, og jeg vet at det er fullt av støv her, men, så det er en stund siden du har kanskje hatt dem fremme, men nå foreslår jeg at vi tar disse bøkene med oss, og setter oss ut på glassverandene og kikker litt på dem. Det kan vi gjøre, ja. Da sitter vi her med alle disse ni bøkene, og det står bare Platon 1, Platon 2, Platon 3, Platon 4. Men hvor mange, hvor mange verk er det inne i disse nye bøkene egentlig?
2: Ja, det er alt vi vet Platon har skrevet, og i tillegg litt mer. For vi er nok, nok så sikre på at noen av de mindre dialogene er skrivet av andre. Mm. Men de er så like Platon at vi har hatt med, og her er det Skjønda som avgjør hva som er hva. Og i det ni bindene har vi altså fått med alt av Platon, og dessuten noen dialoger som stammer fra skolemiljøet på akademiet, mm. som er så platonsk at det hører innenfor. Og den første som ble, han skrev, mm. den er vi helt sikre på at han skrev først, og det er dialogen Protagoras. Og den har jeg altså hatt stor glede av å være med på å oversette.
7: Er det der vi finner den første platon som vi skal snakke om? Ja, allerede
2: der. Men her er det altså det spesielle ved Platon at han altså blir jo vekket til et filosofisk i genom Sokrates. Den merkelige mannen som opptrer som en slags Jesus for sin tid da, mm. uten at han egentlig har en gud i ryggen, men bare ærter på sig sin samtid, og dessverre blir, gjør seg til ett offer for ett justismord. Mm. Altså han blir jo henrettet, eller han tømmer giftbegre i året 399, och da snakker vi nettopp om inledningen på den store gullalder tid i Aten, og hvor de mest begavde på den tiden var samlet rundt Sokrates og etablerte seg som skolefilosofer i Atene.
7: Men, men var det en særlig tanke de samlet seg rundt, eller var det bare denne personen Sokrates?
2: Nej altså det var jo flere som bare var betatt av person Sokrates, mens Platon gikk jo litt dypere inn, og det er jo han som er kilden til at Sokrates er rett og slett hele vår åndshistorie, stor utgangspunkt. Mm. Og hva var det ved Sokrates da? Og det er akkurat dette. Alt jeg vet er at det ikke vet det.
7: Är det hans krontanke?
2: Ja, det er det. Og han har ingen lærer, ingen ideologi, ingen, ikke noe han vil, vil belemre andre med, men han er opptatt av hva andre påstår at de vet. Hvor sikre kan de være på at det de påstår at de vet, det vet de. Og der begynner den skarpe, kritiske mentaliteten, som vi vi kjenner med Sokrates, og som fortsetter videre gjennom rundrene. Mm. Og det mest kjente er jo Montaigne, denne skarpe essayisten som skriver, altså til eh, essays, under mottoet Cossage, «Hva vet jeg?», mm. og kommer jo ikke frem til å svare, han er en sokratiker, ja. og sammen med vår egen søn Kirkegaard, eksistensfilosofen, som altså beundrer nettopp denne måten å, å så å si, tvinge andre til en kritisk omgang med sin tankeverden, og som kanskje ikke er så sikker som vi i utgangspunktet er tilbøyelig til om menne.
7: Ja, men da faller jo verden fra hverandre. Da. Altså, før Sokrates så mente jo noen at det var vann som var verdens grunnstoff, det var luften som var verdens grunnstoff, det var matematiken vi måtte forstå alt igjennom, og det var, ja, ikke sant? Men altså, ja, er, Sokrates sier bare du er, ingenting. Du er inne på noe helt vesentlig, men
2: derfor kaller vi det også førsokratikerne. Ja, ja. Disse var førsokratikerne, de var opptatt av store lærer og som de gjerne ville holde tung undervisning over. Og så kommer Sokrates og spør, hvor sikker kan det være? På, det, på at vann er alletings urstoff. Hvor sikker kan det være? Vi oss på at tallene er utgangspunktet for alt. Hvor sikker kan vi være på noe som helst?
7: Hva ville Sokrates sagt i dag da, tror du?
2: i det samme. i det samme. Mer eh, sterkere nå enn det var på hans egen tid. Mm. For tross allt var jo mye mindre. Nå er det jo så mange da som gjerne vil ha ordet. Mm. Men Sokrates står der og minner oss om, kanskje skal vi være litt forsiktige mm. med å tro for mye på at vi har funnet sannheten.
7: Men trodde han på seg selv, altså... Är jeg noe, eller må jeg være usikker på det også?
2: Ja, i denne dialogen jeg hadde gleden av å oversette, altså Protagoras, Platons første dialog, sier Sokrates akkurat dette. Hvor sikkert kan jeg være på at jeg er et menneske? Kanskje jeg er et avansert dyr, og ikke et menneske? Hvor sikkert kan vi være på det? Og nå, etter... 22. juli ja. og eh, 11. inne i inne, og disse forferdelige, eh, eller forferdelige hendelsene vi har vært utsatt for, så må jeg jo si att at Sokrates undrende spørsmål er mer aktuelt enn noensinne. Sikre kan vi være på at vi er ordentlige mennesker. Sikre kan vi være på at det ikke er monsteret som bor i oss. Og når dette monsteret slipper ut, gjør oss mer uygelige enn noe annet liv,
7: Åh, oh, nå ble det litt skummelt her på ganske hvordan ja. Antonin Torefrost, ja. det, det, det synes ja. jeg nok, men, men altså ja, men, også... Sokrates, ja. Ja. Men
2: Sokrates eh, vakte jo reaksjoner. Mm. Så han, eh, hele statsapparatet skalv, når han opptrådte med sin skarpe kritik. og eh, det var når alle ville alle ville bli kvittet. Mm. Og så eh, kokte de opp, rett og slett, en eh, form for, eh, ja, for, se, hva skal jeg eh, anklage. Denne kritikken hans den gikk også på selve statsapparatet, på forvaltningssystemet, på alt. Altså rettssalene, er de objektive nok? Er de sannferdige nok? Hans kritikk rammet alt og alle. Og så fikk de, de altså, stilt ham for retten. Og det var ikke noen grund til at han skulle henrettes, fordi selve tiltalen var nok så enkelt. Han ble tiltalt for å ha forført sin tids ungdom, og så ble han tiltalt for å ha innført fremmede gudder. Og der har vi et litt annet spennepunkt, og det er Sokrates henvender så hele tiden til en guddomsrøst. Men den er nok så spesiell, for den advarer ham mot visse gjerninger, men den tilskynder ham aldri. Så det som sånn sammenlignbart med det i Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Og den sånn ytrer denne indre guddommelige røstet hos Sokrates og eh, når Sokrates så står tiltalt og ska forsvare sig for retten, det er også Platon som har skrevet ordet, referat av den opprinnelige forsvarstalen Sokrates skal ha holdt, og det er ingen grunn til på at det ikke er den uh, tallen har holdt. Og da, skri, da, da sier han også at uh, den tilta, altså de gjerninger jeg er tiltalt for, uh, den kritiske virksomheten hans, guden har aldri advart av mot det. Mm. Han har ikke hørt noe, og da har jeg bare fortsatt.
7: Men vi kan ikke være helt sikre på at det er Sokrates sin forsvarsstalle. For det har jo. Sokrates sagt, at vi kan ikke vite at vi vet.
2: <laughs> Men Platon er jo en veldig god elev da. Grunnen til at jeg er så skråsikker, det er jo veldig lite sokratisk det da, på at dette er et objektivt rettsreferat. Det skyldes jo at Platon eneste gang han nevner sig selv ved navn, det er når han i innledningen til forsvarstalen sier at en ung mann ved navn Platon befant sig i salen. Han understreker rett og slett at han var der, og han, han, det er så objektivt som det kan bli, med hensyn til att han faktisk var og opplevde det hele. Og eh, med det som utgangspunkt, så står vi jo overfor dette tunge og tankeverkende kompleks som historien har gitt oss svært mange eksempler på, nemlig at det å fremstå som en kritisk og uavhengig tenker, i forhold til sin tid, det kan koste oss livet. Vi har flere eksempler på henrettelser som helt åpenbart har vært justismord.
7: Mm, hvis vi skulle gå løs på Platon selv da, Tore Frost, hvor skal vi begynne da?
2: Ja, Platon selv har jo gitt noen hint, der hvor han i sitt forfaterskap helt åpenbart går lenger enn Sokrates, ved å skrive tre ø, lignelser, ø, som jeg i hvert fall vi kalle for visioner som ø, Platon helt åpenbart står innenfor.
7: Og det er i, i disse lignelsene at vi finner den viktigste av Platons ideer?
2: Ja, jeg vil si det, at det er der han, han går videre. Og de tre lignelsene de kaller vi gjerne for sollignelsen, linjelignelsen og hullignelsen.
7: Hulllingelsen har vi hørt om Vi som i hvert fall har tatt forberedende Ja, det har i mange,
2: alle år vært obligatorisk mm. Nå tror jeg de har kuttet ut Så det er jo blodig syn da. men.
7: da Fortell oss da
2: Ja, altså det er hulllingelsen som er en egentlig lignelse De to andre vil jeg mer Platan var jo veldig matematisk begavet si er ligninger mm -hmm. Husk på det, ligning og en lignelse mm -hmm. de korresponder mm -hmm. til hverandre og i hullengelsen er Platon ø, veldig dramatisk. Man beskriver hvor ø, ynkelig det står til med oss i måten vi lever vår liv på. Vi sitter lenket fast til en hullvegg, og hvor virkeligheten flimrer forbi oss, som i en kinosad.
7: Altså på veggen, foran, på veggen oss. foran oss. Åpningen har vi bak oss. Ja. Lyset faller inn. Det er noen skygger der foran den. Ja,
2: det er et bål faktisk som... Ø, som brenner bak oss, og som kaster det nødvendig lys, slik at i dette halvmørket, disse halvsanhetenes rom, så, så står det svært tålig til med oss. Og da er det at vi må få hjelp til å bryte disse lenkene, og begynne å bevege oss ut av hulens diffus rom, og der, der ute, hvor vi møter dagens lys, der møter vi virkeligheten. <laughs> Underforstått er det det lys som ligger i matematiken i videnskapen, alt, der er det vi møter, den egentlige virkeligheten. Men Platon stopper jo ikke der. Han sier, hinsides dette igjen, så kan vi eh, fange solen. Solen som står der er kilden for alt intellektuelt lys. Og eh, hvor... Eh, vi møter en lyskilde underforstått en sannhetskilde som er så sterk at tanken eller vårt indre øye rett og slett altså blir blendet eller også blindet, hvis vi ikke passer oss og og snurr oss vekk og og forsøker på å begripe hva det er vi ser der lider i havari. Og da er det spennende at hva ser måsta vi, og vi, vi oppdager en kilde som er så intens at tanken altså strander rett og slett i sitt forsøk på å begripe det. Da er det Platon sier, da vil vi tvunget av den erfaringen. For vi ser, vi ser jo noe, vi erfarer jo noe. Det er jo noe der ute. Men vi greier ikke å begrepsdefinere det. At vi må ned i hullen igjen, og så må vi prøve å berette til disse unklige stakkerne som sitter der fortsatt lenket, hvem er det som oss at noen av oss er i sansenes vold, altså denne, denne, dette halvmørket da, da er det at vi måste bestå prøven, rett og slett formidle denne lysvisjonen som vi har boret med oss, og hvor vi selv må stå for det vi holder for å sant, i møte med disse stakkerne. Og så er det altså at hullingelsen munner ut i dette prøven, Dramatisk avsnitt. Det, de altså de stakkene som sitter der og lever med halsanheten tror det er virkeligheten, de blir ganske genert av denne filosofen, som vil, vil formidle til dem hvor, hvor ynkle de lever. Og hvis han ikke holder opp i tider, så kan det være at de blir så sint att de slår av mel. Og vi merker jo her, Platons, altså det overlys, Sokrates, har nok hatt en vision og hans motto alt det vet er at det intet vet. Den er nok myntet på at han har en visjon, han har en innsikt, men den kan ikke formidles som begrepe kan formidles. Den må formidles gjennom en politisk innsats. Vi går ut i i, i offentligheten og prøver og rett og slett få ge hør for hvor virkeligheten er å finne. Plato kaller det en ide mm.
7: Det
2: vi nå bærer med oss er en idé, og hva en idé er, det skal vi snakke litt mer om. Mm.
7: Og da er det kanskje ikke helt tilfeldig at denne lignelsen har havnet i det som vi i dag kaller staten.
2: Nei, det er et kjempe stort verk på ti, ti dialoger. Og det, i omfang så er det mer enn halvparten av alt det Plato har skrevet så det er jo et kjempeverk. Men her leverer altså rett og Platon sitt politiske testamenter, og hvor han går gjennom de ulike statsformer, og i dette bretter in sin egen ideellære. Betydningen av at vi, når vi skal, skal fremstille vår viten, alltid må legge en enhet til grunn, eller en idé til grunn,
7: og det må vi bruke neste gang til Tore Frost for vår ramme. Gir oss ikke muligheten til å gå inn på det nå.
1: Og neste møte med Platon, Sokrates og filosof Tore Frost blir i verdibørsen senere i mai. Reporter var Annelita Meinik. Verdibørsen er slutt. I morgen skal du få møte en annen fritenker, Helge Hognestad. Og vi skal på båttur en uke før grunnlovsdagen vår, 17. mai. Spørsmålet er hvor Norge ble utenfanget på stikklistad eller i Hafersfjord. Teknisk ansvarlig i dag var Finli. Jeg heter Jan Allen Leina.